0: Hola amigos, bienvenidos. Soy Pipo Biglione y esto es Radio Shanghai. Escuchanos cuando y donde quieras. Radio Shanghai es un podcast con respuestas a preguntas de actualidad. Hoy el Club Bilderberg, los hilos del poder global. Nota realizada Daniel Sturin, nacido en Vilna, Lituania, en 1966. Es escritor, investigador y orador ruso. Hijo de padre científico y madre pianista. Trabajó como agente de contraespionaje del Servicio Federal de Seguridad, la Agencia de Inteligencia Rusa. Habla ruso, inglés y español. Como investigador ha centrado sus estudios en torno al Club Bindenberg, autor de más de una docena de obras literarias, especialista en los centros de poder como la Comisión Trilateral y el Banco Mundial, entre otros. Lo escuchamos. Um, entonces tengo el acceso a...
1: a... Personas y a información que no puede salir en los medios de comunicación de masa. Yo te podría decir que nada en absoluto a nivel político, económico, militar, sociológico, tiene nada que ver con... Uh la realidad del día a día que la gente está acostumbrada ¿no? de, de, de ver o pensar que es el mundo que le rodea. Cuando yo saqué eh, la verdadera historia del Club Bilderberg porque el año 2005, ya estamos celebrando el décimo aniversario ahora um, muchísima gente pensaba, ¿no? cuando estábamos hablando de golpes de Estado, de subidas y bajadas de precios de petróleo de, de ciclos económicos de cosas que en principio no tienen ningún sentido de cómo es que Dominique Strascan sale y entra en Lagarde, que es también francesa en su lugar ese tipo de cosas, la gente sin tener claro cómo, por qué o dónde, quién se lo movía ya más o menos sabían que las cosas no estaban jugando a nivel limpio ¿no? entonces cuando salió Bilderberg de repente estos ellos desconocidos, invisibles Ocultos de secretos Empezamos a tener cara, nombres apellidos Sus acontecimientos estaban ya documentados A base de todas las cosas que yo saqué en mis libros Entonces Podíamos saber exactamente Cuáles han sido y son Y lo fueran ¿no? los, los planes de este grupo Y de repente la gente pensaba que han encontrado El, el ojo de todo ¿no? el, el mal de todo Y poder explicar cualquier acontecimiento Dentro de esas fórmulas matemáticas fáciles Pongo esto, me sale tal. El mundo no es así. El mundo es un lugar muy complejo y las cosas no son limpias, nunca lo son. No es dos más dos, no es cuatro, es muchísimas otras cosas. Entonces, por un lado es bueno, hemos sacado Bilderberg como nombre, ¿no? Para la gente empiezan a entender, por detrás de los presidentes, primeros ministros, hay gente mucho más poderosa que manejan los hilos del poder. Pero también, por otro lado, de alguna forma... Uh, poco engañoso, ¿no? El concepto de que Bilderberg lo maneja. Bilderberg es una cinta transportadora, más, más que nada. esa Es una organización que se creó en el año 54 con un único objetivo. Ese objetivo era esconder o proteger la riqueza nazi de la Segunda Guerra Mundial. Porque si miramos a los personajes que formaron el club de, tanto por parte de los europeos como los americanos todas las principales figuras de la fundación de Bilderberg en el año 1954 tenían una relación muy directa con el nazismo podemos hablar de, de, de uno de los fundadores no príncipe Bernardo de Holanda que era miembro de SS directo con el carnet de SS uh, Walter Hallstein uno de los principales uh, uh, pioneros de la Comunidad Europea, el firmante del Tratado de Roma, um, el primer presidente de la Comisión Europea, era literalmente el, el abogado nazi que escribió y, y legitimizó todo el concepto de los campos de concentración de Hitler por parte del gobierno americano o los americanos, podemos hablar de él los Rockefeller sus vínculos directos con el con, con, con nazismo la famosa familia Demócrata Harrimans los, los JP Morgans ah, los Bushes, ah, los hermanos Dulles, Alan Dulles y a el director de, de la CIA americana antes de la OSS este de los años 20 ya estaba en Suiza, lavando y protegiendo el dinero, tanto de la familia Rockefeller como de otras familias supranacionales super americanas y en los años 30 y cuando ya empezó la Segunda Guerra Mundial, simplemente siguió usando todos sus contactos para lavar y esconder ese dinero por eso no es ninguna casualidad que Bilderberg se fundó el año 1954, el mismo año del famoso milagro alemán que no era ningún milagro, simplemente toda la riqueza robada nazi en la Segunda Guerra Mundial, lo escondieron en América Latina en 54 con la fundación del Club Bilderberg le trajeron a Europa y fundaron, digamos, esta Alemania Oriental y es Occidental, ¿no? Y esto es lo que es en, en el contexto histórico Club Bilderberg. Aunque vuelvo a repetir a muchísima gente que miran esas cosas muy, muy por encima y que le sirve cualquier explicación a cualquier cosa. Uh, Bilderberg es el mal, el ojo que ve todo, conspiración judía masónica no es así, cuando estamos hablando de grupos de poder, no que estamos hablando de cuatro viejos sentados en una sala oscura mirando una bola de cristal de la mano y manejando el mundo, este no es Los Simpsons no es una película de Batman es un mundo real y es cierto donde la élite desde la prehistoria ha intentado hacerse con el control del mundo, lo que estamos viendo a nivel económico, esta industrialización que estamos viendo a nivel ya a escala mundial, planetaria tiene mucho que ver con la necesidad de la élite de salvaguardar los recursos naturales del planeta Tierra, que está todo, estamos viendo ¿no? el vínculo con las guerras en Oriente Medio, la situación en Ucrania, la conquista del Ártico, la guerra espacial, etcétera. Etc. Pero lo que sí es cierto, sin ninguna duda, si miramos a nivel de concepto, no, el progreso del desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de la población. Entonces, sea hay progreso, sea el riqueza tecnológica o industrial, se muchísimo más en el planeta Tierra. Si, si somos o si tú eres Rockefeller del turno no necesitas 10, 15, 20 mil millones de personas porque en el planeta Tierra que es un espacio limitado de recursos naturales limitados no hay espacio para todos ni comida ni agua ni bebida entonces lo que estamos viendo es como esta parte de desindustrialización juega un papel primordial en hacerse con el control tanto de recursos naturales como de apoderarse o creación de este concepto, lo que yo hablo en, en varios de mis libros, no de gobierno mundial único, sino de... Um, empresas mundiales sea poderes fácticos financieros que tienen mucho más poder que cualquier gobierno en la tierra no sobra gente, no puede nunca sobrar gente uh, lo que obviamente sobra gente si tú eres genocida malzuciano seguidor del Club de Roma, etcétera, etcétera. entonces um, el bien, hablando de los recursos naturales Más importante del planeta Tierra No es ni, agu ni agua, ni petróleo, ni gas natural Es la capacidad intelectual De 7 mil millones de personas De encontrar uh, Los principios universales de la naturaleza Que nos ayudan a mejorar La vida del ser humano por kilómetro cuadrado De espacio contra la naturaleza Esto quiere decir que si somos 7 o 10 o 15 o 20 mil millones, es muchísimo mejor porque son 20 mil millones de cerebros trabajando de forma conjunta, usando nuestra chispa divina de la razón para encontrar estos principios universales de naturaleza, de ciencia, que nos permitan mejorar la vida de todos. Yo creo que ya no es tan oculto porque yo creo que está más, más bien a la vista de todos. Detroit es un buen ejemplo de esta deindustrialización, destrucción de la demanda, crecimiento cero, lo estamos viendo ¿no? como esto está desmontándose, lo que yo contaba hace 10 años en Bilderberg, el concepto de industrialización, la gente no entendía lo que significa, bueno tenemos Detroit, que es un concepto, es un protótipo de la élite del futuro, tenemos España, que es de Madrid hacia abajo, es África del Norte, tenemos Grecia, África del Norte, Italia de Roma, para abajo África del Norte, Grecia es toda África del Norte África ya es África de todo del Norte Oriente Medio es África del Norte y esto es este desplome de todos los sentidos de la palabra está más bien fomentado y promovido por esta élite supranacional, claro. Bueno, pregunto yo no sé, no te podría decir los nombres, o sea, una de las cosas cuando estamos hablando de poder supranacional es justo esto, no es una cosa limpia, dos más dos es cuatro yo te puedo decir que escalando niveles investigando Bilderberg los raíces de Bilderberg volviendo a la nobleza negra veneciana. Hablando de esos grupos del, del poder, las familias como el Fresco Baldis, los Frescobaldis, los, uh, los Rockefeller, Rothschild. Tú, tú, uno eh, empieza de llegar más y más atrás en la historia. Y cuando empiezas, por ejemplo, a mirar quién dominaba, controlaba el mundo en, la, en la Egipto Antiguo. No eran los, uh, los, los faraones y los sacerdotes. ...que controlaba el conocimiento... ...y que no se lo daban a cuenta gotas... ...esos, aquellos sacerdotes hoy día viven en Suiza... ...esto no ha cambiado en absoluto... ...lo que está pasando es... ...la élite supranacional está tan bien protegida... ...a nivel de quienes son... ...sabes... ...que cuando hablamos del, del poder verdadero... ...pero pues yo digo que Bilderberg nunca ha sido el poder... ...porque el hecho que tú y yo aquí estamos hablando de eso... ...y todo el mundo lo conoce... ¿sabes? ...y cuando todo el mundo lo conoce... ...igual que conoce el nombre de Rockefeller... ...ya no puede ser importante... El, el ...sabes, tú puedes hablar... O sea, cuando estás hablando de de los grupos, verdaderos grupos secretos, ¿no? O las sociedades secretas, podemos hablar en Estados Unidos de Skull and Bones, organización que pertenece tanto a la familia Bush como a la familia de, 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 de John Kerry, que era el candidato a presidencia y hoy miembro del obviamente del, del gobierno de Obama esta es una sociedad secreta que creyó, se creó en Estados Unidos en 1832 y hasta 1980, 150 años más tarde nadie supo de su existencia esto es secreto Bilderberg es una cinta transportadora muy fácil de hacer este, uh, es decir, a nivel histórico uh, unir los puntos ¿no? podemos hablar de los egipcios del los, uh, el, el imperio bizantino, romano uh, podemos hablar de la negra veneciana y al fin y al cabo es, no cambio no cambió absolutamente nada desde la prehistoria hasta el día los objetivos desde luego no lo han cambiado porque son pocos somos muchísimos somos 7 mil millones de personas y la capacidad del ser humano de sobrevivir a Matanzas, erosillos asesinatos en masa es, es insuperable porque el ser humano por encima de todo quiere vivir estas ganas de vivir es, no, no, eh, no hay igual en cuanto a maldad para poder superarlo y apagar esta voluntad del ser humano de, de procrear y seguir creciendo como la raza ¿no? lo que sí que es cierto por encima de todo tenemos que empezar creyendo que esto es real que lo que te están contando los medios de comunicación y que el mundo es de una forma completamente diferente distinta a la que nos están costando si la gente puede empezar ponerse a pensar en vez de ser borregos y empezar de pensar y pensar de forma abstracta crítica ...cuestionar todo lo que te rodea... ...ser consciente que estamos jugando... ...no solo la supervivencia nuestra... sino la supervivencia de... ...las futuras generaciones... ...y al fin y al cabo, esto es el concepto de la inmortalidad... ...cuando tú y yo estamos... ...en nuestro lecho de muerte, hemos podido decir... ...que hemos pasado el testigo... A ...las futuras generaciones, y esto ya no son cosas esotéricas... ...son cosas humanas... ¿no? Es ...de lo que es el concepto... ...de esta belleza de ser un ser humano... ...con mayúscula ...y esto tiene que ser el objetivo en la vida para vivir y dejar una huella positiva para que las futuras generaciones puedan seguir creando este mundo magnífico, porque, hermano, esta es la inmortalidad, porque la gente... Los constructores de uh, los grandes catedrales ¿no? hace 800 años viven hoy a través de estas obras inmortales y nosotros queremos aportar algo, esta misma inmortalidad para que las futuras generaciones podrán vivir a través de nuestra aportación al mundo de hoy. Y esto yo creo que es muy importante
0: de entender si uno es animal de compañía o un ser humano. Como nos decía Daniel Stulin, debemos pensar Dejar de creer lo que dicen los medios masivos que responden a sus propios intereses. Tener un espíritu crítico y estar alertas. Si te gusta el programa, dale like y compartilo en tus redes sociales. Nos despedimos con Nation y el encuentro final. Chao.